0: ではお祈りします神様、どうか今日の聖書歌手をあなたが用いてくださり私たちが悪魔の誘惑から救い出され私たちが罪の道ではなくあなたの聖なる道を歩むことができるようにどうぞ用いてください。感謝して主イエス・クリストの皆によってお祈りします。アーメン皆さんは今どのような誘惑と戦っているのでしょうかまたどのような誘惑に負けているのでしょうか、えー、私はついこの間ですね、えー、誘惑に負けました。えー、その誘惑は何かというと偉く見られたいといとう誘惑私は尊敬している人と話していて日本の詩人について話していたんですけれどもその相手が自分の一番好きな詩人を出してそして私に「あ知ってますか?」と聞いたんですね私の知らない詩人だったんですけれどもその方に荒く埋められたかったのでなんと「知ってますよ」と答えてししままいましたそのように誘惑に負けて罪を犯してしまいました反省して悔い改めなければなりませんでした私たちに誘惑が襲いかかりますその時どうすればよいのでしょうか今日の箇所で分かると思います今日の箇所で悪魔はイエ,ス様にイエス様を罪に誘惑しようとしますイエス様についてまた私たちがどのように罪の誘惑に打ち勝てるかを学ぶことができると思いますじゃあ早速入りましょう一節二節で、えー、まあ、さて、イエス様は、イエスは、聖霊に満ちて、ヨルダンから帰られた、そして、見た目によって、アラノに導かれたと、えー始,めますえー、始まります。え始まります。三章の二十二節で、聖霊がイエス様に来られたと、えー、ありました。ここでイエス様が精霊に満ちて導かれているということが描かれていますこれはイエス様の特徴ですね精霊に満ちて導かれながら生きておられました21三章の21節、22節のバプテスマの喜び、の精霊が下ったその喜びについて、今日の試練があります。しかしこれも精霊に導かれて、荒野に行ったということで、この試練はそのバプテスマと同様に神様のみ心であると。わかります。では第、では第1回目の誘惑を見ていきましょう。3節、4節。まあ、2節からわかるんですけれども、イエス様は40日間断食をして、空腹を覚えられました。悪魔がこのその弱さにつけ込んで、こう言います。あなたが神の子ならこの石にパンになるように命じなさい。すごい誘惑ですね。空腹を覚えた時食べ物があるよこう。これさえすれば食べられるよということですね。この言葉で悪魔はどのようにイエス様を誘惑しようとしているのでしょうか。これはですね、神様が本当にあなたの必要を与えるのか、本当に与える,与えるだろうかそうじゃな、そうじゃなさそうですね。自分の方法でその必要を得なきゃならないというような言うわけですね。つまり、神様を信頼しないで、自分の方法で自分の必要を満たすような誘惑悪魔は私たちに対しても同じように誘惑を投げかけます私たちの弱みにつけ込んでその誘惑をします疲れた時ストレスを覚えている時忙しい時感情的になった時寂しい時落ち込んだ時などなどそれは悪夢の機会そのような時私たちは特に気をつけなければなりません誘惑に負けないように罪に落ちれないようにそして具体的な例を出すと悪魔はこのように誘惑を私たちに与えようとしていますいや忙しいから教会に行かなくていいんじゃない聖書は読まなくていいんじゃない祈らなくていいんじゃないまたいやこの人間関係は難しいから嘘をつきましょうちょっとした嘘で楽になるでしょうまた経済的に厳しいから他の人の必要を考えなくていいよ自分の必要だけを考えなさいまたいや寂しいから寂しいことがよくないからあの人と性的な関係を持てば寂しくなくなるよ。などなどですね。つまり神様が私たちの必要を満たしてくださると信じないで神様の喜ばない方法で手に入れましょう。自分の必要を満たしましょうというわけですね。では、イエス様はこの誘惑にどう対応されたのでしょうか ?4 節イエスは悪夢に答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。えー、これは新明器発祥3節なんですけれども、ちょっとこの説の全体を読ませていただきます。神明期八の三。イエス様はその全体を考えて語られました。それで、死はあなたを苦しめ。あとは、苦しめという意味ですね。植えさせてあなたも知らずあなたの夫ーたちも知らなかったものを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく人はのび口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためだった。人はパンだけで生きるのではなく人は主のノ口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためだった。神の子として、イエス様はまあ十分、石をパンに変えることができました。しかし、お腹が空いた、時でも、パンより大事なことがあるとイエス様はご存知でした。それは神様の御言葉。神様の御言葉。パンは確かに命にかかるものですけれども、御言葉は霊的永遠の命にかかるもの。命の源であらる神様との関係にかかるものです。イエス様は自分の感じた必要を満たすことより神様の御言葉に従うことを優先にしましたこの試練は神様の御心であるとイエス様はご存知だったので神様がこの試練が終わったというまでイエス様はパンを食べません。御言葉を何より、御言葉に違うことを何より優先にしました。鈴木秀明先生という牧師がこのような強い言葉を語られました。これは、このイエス様の言葉これは日本のように生活上の必要が圧倒的に他のものに優先する宗教観に立脚した国で生きている私たちに大きなチャレンジを与えているまさにそうだと思います悪魔の誘惑に打ち勝つためまず私たちはそれでも御言葉にしうという態度を取らなければなりません。これが必要だと感じているが、御言葉に反してまでそれを手に入れることはしません。というわけですね。そのために何が必要かというとやっぱり信仰ですね。何の信仰かというと神様が私たちの必要を与えてくださる。信仰ですね。神様が私たちの必要を与えてくださると信じているのなら神様の喜ばない方法で手に入れようとする必要がありません。信仰を持って待って神様に従うことができます。ルクの福音書、ジニ章書、三十一節で、イエス様はこう語られます。むしろ、あなた方はミクニを求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます。つまり、私たちが最も大事なこと。神様の御国を求めているのなら神様,はその神様は私たちの全ての必要を与えてくださいます御国を求めることは神様をもと知ること神様に従うこと神様の愛をもっ持って世界を祝福することそれを求めているのなら神様は必要を与えてくださいます。第一に、何より、御言葉に従いましょう。それは祝福への、必要が満たされることへの道ですね。じゃあ、第二の誘惑を見ていきましょう。読説を読みしますすると悪魔はイエスを高いところに連れて行き一瞬のうちに世界の全ての国々を見せてこう言ったこのような国々の権力と栄光を全てあなたにあげようそれは私に任されていて誰でも私が望む人にあげるのだからまああの一見したところすごいことを与えようとしているんですけれどもでも7節も読むとまあ毒のある条件がついていますだからもしあなたが私の前にひらふすならすべてがあなたのものとなるこれはどのような誘惑なんでしょうかまあ確かにイエス様はこの世界をすべおめる方となる使命が与えられました。一章の32節にこう書かれています。これは見つかいがマリアと。話してりとき、その子、イエス様は、大いなるものとなり、いとたかき方の子と呼ばれます。また、神である主は、彼にその父ダビデの王よおあたりになります。彼は、とこしやに、やコびの家を治め、その支配に終わりはありません。イエス様は、世界の王となります。では、どのような誘惑なんでしょうかあこうです。悪魔がこういうふうに言ってますね。あなたが私の前にひらふすなら、すぐ当たるよ。その王、OK、家の、すぐ当たるよ。つまり、何の苦労もせずに、目的地に到着できるよ。というわけですね。でももちろんこの言葉に大きな問題があります。イエス様はあの全く正義、平和、愛を持って収る方となります。そして精霊がイエス様に下り、その精霊の導きで収めるということも書かれています。しかし、悪夢の前にひれ伏すと、もう精霊がくだらない。イエス様は全く,全く愛、清さ、えー、正義で収めることができなくなるんですね。また、第二の問題は、イエス様がただ世界をるることを目指してるわけではありません神様は数切れないほどの人を罪から、まあ、悪魔の支配から救い出して自分のためにし、えー、その自分が治まる新しい世界に住ませることを目指しておられます。悪魔が進めているのは十字架を避けて目的地に行くことです。でもそうなればですね、イエス様の王国に誰もいません。またイエス様が治めることが良いことじゃなくなってしまいました。まあ、まとめていくと、悪魔がこういうふうに誘惑しています。神様の道は難しいから、簡単な道を歩もう。というわけですね。同じように私たちを誘惑しようとしています。神様の道が難しいから、もっと簡単な道を歩むようにと。例えばですね、イエス様の福音良い知らせ、イエス様のことを他の人に伝えることが全てのクリスチャンに求められていると、聖書にはっきりと書いてありますけれども、でもやっぱりイエス様のことを話すことは難しいですね。あのそうすると反対されるかもしれません。バカにされるかもしれません。人間関係が難しくなってしまうかもしれません。悪夢の誘惑はいや難しいから、そうしないで、楽な道、イエス様のことを話さない、自分の信仰を隠す、その道を歩みましょう。というふうに誘惑しています。また深い意味で人を愛することも容易なことではありません。そのために一緒に時間を過ごし、その人の悲しみを共に担い、自分の心も開き、難しい時でも献身的にその人に仕える。それは神様の愛の道ですね。あの悪魔はそれは難しいからもっと簡単な道を選びましょうというふうに誘惑しています。まあ、人を愛さないあの人に感謝の持たないことまたまああの悪魔はずるいからああそ,う極端そのような極端な誘惑じゃなくてもあの最低限の愛だけでいいよ。というふうな誘惑もありますね。迷惑をかけないようにするだけでいい。表面的に親切だけでいい。という誘惑ですね。また、人間関係の問題が起こる場合、誰かに傷つけられ,る傷つけられた場合、また誰かに傷つけた場合、神様の道は許し合い、忍び合い、愛と謙遜のもってその関係の回復を目指すこと。しかし悪魔は簡単な道へと誘惑しようとしています。つまりその相手を避けることでいいです。その相手にもう会わないようにしましょう。また恨みを抱えることが楽じゃないそのままにしましょうとかそういうふうに私たちを誘惑しようとしていますでは、イエス様がどのように対抗したのでしょうか ?8 節イエスは悪魔に答えられた夏の神である主を礼拝しなさい。主にのみ使えなさいと書いてある神明記6書の13節なんですけれども。イエス様は神様だけを礼拝するとの決意を貫いた。そういうふうに対抗したんですね。神様だけを礼拝するとの決意を貫いた。つまりすべてにおいて神様を自分の神様、自分の主として認め神様の前に平伏して礼拝しその神様に従おうとされました罪を犯すということは何かを神様より大事にすることですこれは神様の道じゃないがこれが欲しいから罪この罪を犯すとこれを手に入れられるからこうするもしくはこれが,これが欲しいその欲しいものを手に入れるためはいちょっと神様の道を一瞬だけですけれども、ちょっと離れなければならない。その場合ですね、この欲しいものが自分の神となってしまいますね。その欲しいものの前に私たちは平伏してしまうんですね。神様の前にではなく。ということは罪を犯すことは悪魔に平伏すこと、恐ろしいこと。悪夢の道を歩もうとすること一時的に楽かもしれませんしかし長期的に考えると良い結果はありませんむしろ苦しみと裁きを招くことです私たちは神様を作り主、救い主として常に認めて礼拝しその道を歩まなければなりません神様が礼拝すべき唯一のお方ですそしてこの神様だけを礼拝することに大きな祝福が伴うということを覚えなければなりませんイエス様の場合です、ね、もしこの時悪魔にに平伏してその道を歩んだのなら復活もないし私たちの救いもありませんまたイエス様が完全にあの、まあ、する新しい世界も来ないしかし神様の道を歩まれたのでその全ての祝福がえーまあ、実現します私たちも罪を犯す道悪魔にヘらふす道が楽なのようかもしれませんが決してそうではありませんそれは滅びへの道神様の道は難しいかもしれませんが祝福への道私たちの祝福また周りの人の祝福となりますでは3つ目の悪夢の挑発を見ていきましょう。急節また悪魔はイエスをアルソレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて、こう言った。あなたが神の子なら、ここから下に身を投げなさい。これはどのような誘惑なんでしょうかこれはですね神様が本当にあなたを愛し守りあなたに対する約束を守ってくださるかじゃあ試してみようというわけですねさらに展開すると神様が守っているから何をしてもいいんじゃない神様が守るからまたは神様がどこまであなたを愛しているかな身をこの下に投げたら分かるでしょうまた神様にあなたを,を,なたなたを救わせよう。つまりこれは神様の恵みを自分の味方な都合のために利用するような誘惑ですね。神様を操るような誘惑。神様と自分の関係に味方な条件を定めようとするような誘惑。では私たち、えー、もうこのような誘惑に遭うと思います。例えば、私の祈りに神様は私が思う通りに答えなければ私は信じません。それはまさに神様が私の心に従わなければならないということとなっちゃうんですね。まあ、それに言うと神様は何何をしないと私は信じないし違わないこれは自分を神様の上に置いてしまうことになるんですね神様が私の導きに沿って動かなければならない私の希望願いが神様の御心より重要、大事、正しいということになってしまうんですね。また、神様を欲しいものを得る方法として、道具として利用するように誘惑されることもあります。つまり、神様を信じているのは神様だからではなくこれが欲しいから。神様を利用してこれを得ようとすることです、ね。もし私たちの祈りの中で神様をあまり礼拝したり褒め伝えたり感謝したりしないとしたら神様が大事にされていることのためにあまり祈らないとしたら自分の欲しいことだけのために祈っているとしたらもうこの悪魔の罠にかかったことを意味するかもしれません神様は私たちの道具ではありませんもう一つこの誘惑の形なんですけれども神様が許してくるさるから守ってくださるそれから自分が好きなままに生きたい,いんじゃないそういうふうに神様の恵みを軽んじてしまうことですね。それで10節11節を見ていくと悪夢のずるい方法を見らますね。イエス様は第1位、第2の誘惑に関して御言葉を引用しますね。ここで悪魔が御言葉を引用して、イエス様を誘惑しようとしますね。これは篇九91編からの引用なんですけれども、でももちろん悪魔はその意味を曲げているんですね。意味を曲げています。篇九91編のあまあ全体を読んでいくとこのまあ文脈はあなたが何をしてもあの愚かなことをしても神様が守ってくださるから大丈夫ですよという詩編ではありませんえこの詩編91編が描くのは誠実に歩んでいる信者が迫害される時その中で神様が守ってくださる。そういう約束ですね。バカなことをしても守られるというわけではありません。何をしてもいいから、何をしてもいいということではありません。私たちがこれから何を学ばなければならないのでしょうか。これはですね、私たちがもし自分の都合のいい聖書の解釈だけを聞きたいとしたらあくまに騙されるかもしれないということですね。都合のいい解釈を求めて自分のやりたいことを肯定する教えだけを求めているのならその自分のやりたいことを肯定しない聖書の教えにまた解釈にあまり耳を傾けないなら私たちがこの悪夢の誘惑に負けてしまうかもしれません聖書を聞いたり読んだりしている時「私は何を聞きたい?」という態度ではなく神様は何を語っておられるかという態度を取れなければなりませんでは、イエス様はどのようにこの誘惑に打ち勝ちましたでしょうかやっぱり御言葉を使いますね12節するとイエスは答えられたあなたの神である主を試みてはならないと言われていますこれは「神明祈禄章」の16節まあプリントにあの背景が詳しくあるんですけれども、まあ、この関連聖書が詳しくあるんですけれどもでもこの「神明祈禄章」全体を読んでいくとですねこの「詩を試みてはならない」というあの、まあ、文脈というかは神様の救いと祝福6章で神様のその救い、祝福が描かれていますつまり神様があなたを救ってくださったあなたを今まで祝福してくださったから神様が今祝福するかどうかを試みる必要がありませんそういうことですね。神様が今までどれほどまたどのようにご自分の愛を示してくださったかを思い浮かべて、思い巡らして。えー、感謝するとこの誘惑に負けません。神様を無理やり心めることがありません。神様が十分私たちにご自分の愛、恵みを、好意を示してくださっているのに私たちがさらにそれを試してみること、試してみようとすること、えー、は今までいただいた恵みをないかしろにすることです。もしくは神様の愛と守りを自分が定める形にはめようとすることです。いや神様は確かにいっぱいしてくださったんですけれども私はこれが欲しいからこういう形で守って欲しいからこれがない限り信じません。ということになっちゃうんですね。イエス様は神様の恵みを覚えて神様の導き、守り方、愛の示し方、祈りに応えるタイミングや形などが自分の考えよりはるくに優れているということを、えー、覚えてこの誘惑に負けなかった、打ち勝ちました私たちにもそういう必要があります。神様は私たちに見事にご自分の愛を示してくださっています。この世界を私たちの住まいとして作ってくださったこと、私たちに命を与えてくださったこと、何よりイエス様の十字架を通してその愛を示してくださっています。私たちの救い、その救いに伴う数えくれないほどの祝福、また今までの導き祈りの答えで神様は十分あ、十分以上私たちにご自分の愛、ご自分が私たちを祝福しようとしてくださっていることを示しておられます。なので、さらに神様を試みることは罪となります。でも必要ありません。神様が本当に私を愛している。ととう時もあると思いますねその時私たちが何をしなければならないかというとそれは神様を試みることではなく神様の今までの恵みを見ること思い巡らすことまた神様のやり方が一番と信頼する神様の意志にどこまでも従順従順な態度を取ることでは最後に短くまとめますじゃあこの場面から何をイエス様について何を学べるのでしょうかそれは,イエス様は完璧な救い主であるということですね。イエス様は罪を犯しなかった。また悪魔に罪に打ち勝ったということですね。このイエス様こそ私たちを罪から悪魔から救い出すことができ。私たちの罪をを許し私たちの心を変えて私たちを義なる道に導くことができるのです完璧な救い主そして私たちのために私たちに関して誘惑にどう打ち勝てるかがわかりますね、まあ、いろいろ話して聞いたんですけれども、えーまあ、その他に気づいていただきたいことは、イエス様が精霊に満ちて、荒野まで精霊に導かれた、私たちに同じ精霊が与えられています。つまり私たちが精霊の力によって誘惑に近づくことができます。そのために祈りましょう。また、イエス様がそうされたように、素直に精霊の導きに従っていきたいと思います。そしてイエス様は、この誘惑に対して、御言葉を用いて対抗しました。私たちも自分の誘惑から守るために、御言葉を使いましょう。御言葉は精霊の剣と書かれていますね。悪夢と戦うための剣です。イエス様は御言葉を覚えたから、心に刻んだから、悪夢に対抗することができました。またその御言葉を用いることが,ことができました。私たちも必要な御言葉をぜひ身につけましょう。例えばですね、あのいつもあのぶる、まあ、誘惑を感じている方はさあ、プライドの愚かさ、また謙遜の素晴らしさの聖書歌所を暗記しましょうさ。たくぶるように誘惑されている時それを思い浮かべて、その誘惑に近づくことができます。自分の誘惑に、何ちょう、答える聖書、歌唱、分からない場合、まずはいてください。必ずあるから、それを覚えて、落ちてください。そして、神様を信頼し、神様だけ礼拝し、すべてにおいて宗としてておうと。決意することは何より大事なことですね。無条件の信頼と完全な服従の態度をとって歩んでいると、私たちは悪夢の誘惑に負けられません。打ち勝てます。イエス様のもう一つの言葉を読んで終わりたいと思います。ルカの福音長、九章、二十三節から二十五節。ルカ九章、二十三から二十五。イエスは皆に言われた。誰でも私について行きたいと思うなら、自分を知て、日々自分の十字架を追って、私に従って聞きなさい。あ、よい。な道ではありません神様の道自分の命を救おうと思う者はそれを失いつまり自分の命を自分のために使おうとする人はその命さえ失い私のために命を失う者はつまり神様に委ねて神様のため他の人のために、えー、命を自分の命を使うものはそれを救うのです。誠の命を私たちは与えられます。味わいます。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の役があるでしょうか神様の道を歩むこと。これほど幸いなこと、祝福されること、幸せなことはありません。罪の道を歩むこと、これほど損を受ける道はありません。では、大人の祈りをゆきさんにお願いします。